0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute mit einem Gast, der schon mehrfach hier zu Gast war. Es ist niemand anders als Professorin Dr. Jutta Rump. Hi Jutta, herzlich willkommen.
1: Hi Gero, freut mich wieder dabei zu
0: sein. Ja und wer regelmäßig hier zuhört, der ahnt ja schon, jetzt muss es irgendwie um äh, HR-Themen, um Analysen, um Untersuchungen gehen und dem ist auch so. Jutta und ich sprechen eigentlich mindestens einmal im Jahr und zwar immer dann, wenn der Hayes HR Report rauskommt. Letztes Jahr, fand ich, war das ein Meisterstück zum Thema New Work. Ich glaube, ich habe noch nie eine Studie so oft zitiert wie das Ding. Und dieses Jahr eigentlich nicht minder spannend. Der Titel ist Organisation unter Druck, zu wenig Zeit, Geld, Personal, wie die Pandemie den Kampf um knappe Ressourcen beeinflusst. Jetzt muss man vielleicht kurz vorwegschicken, schicken, dass wir heute hier sprechen am 4. März. Da ist ja nicht nur die Pandemie am Wirken, sondern seit etwas mehr als einer Woche auch der unselige Krieg in der Ukraine. Und das vielleicht einmal vorweggenommen. Ähm, glaubst du, dass das, was wir jetzt gleich besprechen, sich durch die Einwirkung des Krieges massiv verändern wird? Die HR-Welt, die Arbeitswelt in Deutschland?
1: Also ich denke schon, dass ähm, die, ähm, diese Kriegssituation und das vor allen Dingen die Rahmenbedingungen, die damit einhergehen, Einfluss haben werden. Ich denke, es wird Einfluss haben ähm, auf Denk- und Handlungsmuster von Menschen die in einer Gesellschaft unterwegs sind, natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt unterwegs sind und in den Betrieben bei den Arbeitgebern sind, natürlich. Aber wenn das wirklich ganz schlimm kommt, dann wird es eine massive Flüchtlingswelle geben. Und diese massive Flüchtlingswelle, die wird natürlich zunehmend Richtung Westen auch sich vollziehen. Und sehr, sehr viele Menschen werden versuchen, zumindest zeitweise, hier ein Zuhause zu finden. Und das kann ähm, auch für uns einen positiven Effekt haben. Bei all dem Leid, was damit verbunden ist. Bitte verstehe mich nicht falsch. Bei all dem Leid, was damit verbunden ist. weil wir leiden an unsere, in unserer Gesellschaft unter einem Nachwuchs, Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel. Und dementsprechend würde so etwas auch dazu beitragen, dass sich vielleicht unser Arbeitsmarkt ein wenig entspannt. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt die Nutzliste sind von so viel Leid. Das möchte ich so nicht verstanden wissen. Aber es gibt eben nicht nur Schwarz und Weiß in dieser gesamten Diskussion.
0: Naja, ich glaube, dass man so grau schattiert zumindest auf die, auf die Folgen des Ganzen schauen muss. Und damit sind wir eigentlich auch mitten im Thema. Denn ähm, der, wie eben schon äh, gesagt, der Hays Report dieses Jahr, bezieht sich eigentlich auf die äh, Konsequenzen, die Folgen aus der Pandemie deren Ende wir hoffentlich gerade erleben, wobei das auch noch abzuwarten ist. Und im Grunde genommen kann man eigentlich sagen, dass viele traditionelle Themen, die ohnehin für Unternehmen immer schon eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben, Umsatz steigern, Kerngeschäft stabilisieren, Betriebsergebnis steigern, wenig verwunderlich auch in diesem Report natürlich ganz vorne stehen. Das sind allerdings Felder, Jetzt nicht äh, nur auf das Thema HR bezogen sind, sondern das ist ja erstmal die Betrachtungsweise aus der Gesamtgeschäftsleitungsperspektive äh, äh, quasi, ne? worein wird investiert. Und dann kommen wir auf so Themen wie Digitalisierung, Prozessoptimierung. Digitalisierung muss ich vielleicht sagen: 57 Prozent, Prozessoptimierung 51 Prozent, Personalentwicklung. Da sind wir schon bei HR 41 Prozent, Strategie 40 Prozent und Mitarbeitendengewinnung 40 Prozent. Da sind also sofort die HR-Themen ganz, ganz vorne mit dabei und ähm, da hat sich auch eine Verschiebung ergeben, denn das Thema äh, Fachkräftemangel, Rekrutierung hat letztes Jahr äh, unter den Einwirkungen der Pandemie eine nicht so ganz hervorgehobene Rolle wie in diesem Jahr gespielt, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also wir machen diesen HR-Report ja jedes Jahr und das ist jetzt das elfte Mal in Folge. Also wir sind seit elf Jahren dabei und der Report ist immer wie folgt aufgebaut, dass wir ein Schwerpunktthema haben und das ist dieses Mal das Thema der knappen Güter, nämlich zu wenig Geld, zu wenig Zeit und zu wenig ähm, Fachkräfte- beziehungsweise Manpower-Fragezeichen, Ausrufungszeichen Und dann gibt es Fragen, die sind durchlaufende Posten. Das heißt, die laufen seit elf Jahren durch. Das ist die Fragestellung nach der Gewinnung von Mitarbeitern, die Fragestellung nach der Mitarbeiterbindung, die Fragestellung auch nach der ähm, Entwicklung beziehungsweise der Beschäftigungsfähigkeit, die damit verbunden ist, die Frage nach Kultur und Führung. Diese, vier, diese fünf Frageblöcken laufen permanent durch und da können wir über den Zeitablauf wirklich sagen, wie sich Dinge auch verändern, auch welche Schwerpunkte gesetzt werden. Und dann gibt es eben diese Schwerpunktthemen. Ja, resultierte daraus, dass wir im Institut für Beschäftigung und Employability seit Anbeginn der Pandemie eben diese Pandemieforschung machen und im Januar letzten Jahres ähm, die neue Normalität mit der 7 mal 3 regel sozusagen ähm, formuliert haben, dass wir gesagt haben, es gibt sieben Dimensionen mit jeweils drei Aspekten, die die neue Normalität in der Arbeitswelt ausmacht, ähm, bezogen auf Corona und die Zeit nach Corona. Und da gehörte eben die zweite Dimension war, dass wir gesagt haben, wenn die Pandemie vorbei ist, werden viele, viele Unternehmen weniger Geld in, zur Verfügung haben. Erstens, weil die Ausgaben gestiegen sind während der Pandemie, kombiniert mit dem massiven Investitionsschub, der damit verbunden ist. Äh, und gleichzeitig werden sich Einnahmeströme verändern. Das Zweite war, dass wir gesagt haben, durch das Thema gerade digitale Transformation und die zunehmende Virtualität oder Virtualisierung von Kommunikation und Zusammenarbeit, aber auch, dass quasi Digitalisierung mittlerweile jede Ritze in einem Unternehmen und in unserer Gesellschaft erreicht hat haben wir eine andere Geschwindigkeit, weil wir einfach miteinander anders vernetzt sind und auch ähm, in Echtzeit miteinander agieren und damit haben wir eine erhö deutliche Erhöhung der Veränderungsgeschwindigkeit, was zu einer deutlichen Reaktion, äh, Halbierung oder auch Reduktion der Reaktionszeiten führt. Und das Dritte, was wir gesagt haben, ist, Fachkräftemangel lässt sich nicht vom Tisch wischen, hat vielleicht während der Pandemie mal eine Pause gehabt, vielleicht, aber nach der Pandemie geht das gerade mal so weiter, weil da im Prinzip eine eine weitere uns allbekannte Thematik reinkommt, nämlich die demografische Entwicklung. Und zwischen 2025 und 2035 geht eben der, das große Cluster der Babyboomer so ziemlich alle zur gleichen Zeit in Rente. So und mit dieser Logik sind wir rangegangen und haben dann überlegt, okay, erstens, unsere Befragten, sehen die das genauso? Zweitens, gibt es eine Rangfolge hinsichtlich dieser knappen Güter, dieser limitierten Faktoren? Und drittens, wie sieht das Investitionsverhalten in den Unternehmen aus, gerade vor dem Hintergrund dieser knappen Güter? So und so sind wir und das war der Startpunkt. Und dann haben wir fast 1.000 betriebliche Entscheider befragt und Entscheiderinnen befragt, wie sie das sehen und sind eben tatsächlich zu ganz spannenden Ergebnissen gekommen.
0: Ja, Jutta, lass uns doch darüber mal sprechen. Also insbesondere aus Perspektive der HR-EntscheiderInnen, welche Handlungsempfehlungen ergeben sich jetzt eigentlich aus der diesjährigen Analyse aus dem Hays hr report
1: Also die Handlungsempfehlung. das Erste, was, glaube ich, extrem auffällt, ist, ähm, dass im Moment noch die klassischen Reaktionsmuster vorherrschen. Also mit anderen Worten, Kostensenkungsstrategie, Prozessoptimierung, Investitionen in digitale Technologien, ähm, das steht ganz, ganz weit vorne. Und ähm, natürlich auch das Thema Personalentwicklung steht auch vorne. Ähm, aber so Themen wie darüber nachzudenken, die Arbeitsorganisation zu verändern, um zum Beispiel mehr agil zu arbeiten, mehr im Kontext von New Work unterwegs zu sein, um die Schwarmintelligenz zu heben, mit denen man natürlich einen ganz, ganz großen Hebel auch hat, wenn es darum geht, in diese, in diese, diese Transformations ähm, ähm, Prozesse hineinzugehen, Innovationen auf den Weg zu bringen oder aber auch Fragestellungen mit Nachhaltigkeit. Die tauchen zwar auch auf, aber deutlich, mit deutlichem Abstand.
0: Das hat Dann, mich nämlich echt überrascht. Das, so ja, ein bisschen, ne? Weil alle so reden schön. ja über Nachhaltigkeit, ja. alle reden über Diversität. Ähm, ich selbst habe das auch schon oft thematisiert. Ich glaube auch an das Thema, aber anscheinend sehen dass die Befragten dann doch etwas anders. Scheint eher ein Thema fürs Schaufenster zu sein, aber nicht unbedingt immer für den Maschinenraum.
1: Ja, genau. Und das haben wir zum Beispiel als Schönwetterthemen auch bezeichnet, dann etwas provokant, dass wir gesagt haben, es wird schon drüber geredet. Und ich nehme ehrlich gesagt den Entscheider und Entscheiderinnen schon auch ab, dass sie das in Gedanken schon durchdenken. Aber das betriebliche Handeln ist dort noch nicht angekommen. Wir, wir bezeichnen das als die sogenannte Talking-Action-Gap oder Talking-Doing-App, also äh Gap, das heißt die Kluft zwischen Reden und Handeln, die da ganz, ganz eine große Rolle spielt. Das betrifft das Thema CO2-Neutralität, das betrifft das Thema Diversität und das betrifft auch das Thema Prestige, Reputation oder Corporate Social Responsibility ganz besonders.
0: Was mich da mal interessieren würde, Hängt das eigentlich von den Unternehmensgrößen ab? Also man könnte jetzt ja spekulieren und sagen, naja, die Großkonzerne haben es doch schon lange erkannt. Die haben da eigene Teams, eigene Verantwortlichkeiten aufgebaut für diese Themen. Und vielleicht ist das ja eher eine Herausforderung für die kleineren Unternehmen. Ist das eine richtige Schlussfolgerung?
1: Ja, ja und nein. Also, also man sieht schon eine leichte Bewegung, gerade bei diesen Themen CO2-Neutralität, Diversität oder Corporate Social Responsibility, dass das bei den Größeren ein bisschen mehr ausgeprägt ist, aber ähm, am Ende des Tages ist das für die im Moment auch eher im Hintergrund. Lass es mich mal so formulieren, während bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen ist das im Moment wirklich eher, sogar gar nicht auf der Agenda ist, glaube ich, viel zu hart und das würde ich auch nicht dem gerecht werden, aber man sieht einen leichten Unterschied, aber nur einen leichten Unterschied.
0: Okay. Was auch noch interessant ist, auch ihr differenziert inzwischen äh, zwischen den beiden Begriffen, die sich sehr ähnlich natürlich anhören, aber ein bisschen anders natürlich sind, Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel. Während wir über den Fachkräftemangel ja seit, ich will nicht sagen Jahrzehnten, aber so ungefähr trifft es das, reden, zumindest in der HR-Blase, ist der Bezeichnung Arbeitskräftemangel ja noch relativ neu und Inwieweit kann man eigentlich sagen, dass wir wirklich äh, eigentlich über was Größeres reden als in Anführungsstrichen nur einen Fachkräftemangel, auch auf Basis eurer Analyse?
1: Mhm, äh, um das vielleicht mal mit Zahlen zu unterlegen, 44,1 Prozent der Befragten und Befragten haben gesagt, sie beobachten einen Fachkräftemangel und fast 35 Prozent der Befragten hat gesagt, sie beobachten auch einen Arbeitskräftemangel. Und ähm, also uns hat das nicht sonderlich überrascht. Mhm. Denn wenn man sich überlegt, in welche Investitionen wir ähm, schon während dieser Corona-Zeit gegangen sind, also auch schon vor der Corona-Zeit hatten, die Investitionen, wenn es darum geht, ähm, ähm, Wohnungen zu bauen, damit wir aus dieser Wohnungsknappheit herauskommen, das ist ein großes Thema für den für den Bausektor. Dann, wenn wir uns überlegen, in der Pandemie haben wir zunehmend ähm, das Thema E-Commerce, also also auch, dass wir, was weiß ich, selbst vom Supermarkt irgendwelche Sachen anliefern lassen, dass wir zunehmend über ähm, ähm, digital bestellen und einkaufen gehen. Ich meine, das hat eine große Konsequenz für Logistik. Da sind wir dann tatsächlich eher bei der Basisarbeit oder Basic Work. Genau wie wir, wir im Bau nicht selten auch in der Basisarbeit unterwegs sind, um nochmal diese beiden Branchen aufzunehmen. Das heißt, da steigt logischerweise der Bedarf an Arbeitskräften, nicht nur Fachkräften, sondern mhm. Arbeitskräften. Und wenn man sich auch anschaut, welche Investitionsprogramme die Bundesregierung aufgesetzt hat in den letzten zwölf Monaten, dann frage ich mich wirklich, wie wir diese Programme, wie wir die PS auf die Straße bringen wollen, weil uns schlichtweg nicht die Fachkräfte da fehlen, da fehlen uns die Arbeitskräfte, um das, ähm, die PS auf die Straße zu bringen. Und das hat sich auch sehr deutlich in dieser Befragung wiedergespiegelt.
0: Ja, das ist auch was, wenn ich jetzt äh, auf diese Ergebnisse schaue, dann denke ich, okay, äh, das Thema ist erkannt. Ähm, aber viele dieser Investitionen, die auch aus dem äh, HR-Report äh, letzten Endes hervorgehen, die lassen sich ja ohne äh, die Mitarbeitenden gar nicht treffen. Also das ist ja eine zwingende Voraussetzung, dass ich die Menschen an Bord habe, um überhaupt Investitionen zu tätigen äh, oder umgekehrt. Vielleicht ähm, habe ich eine Investitionsmöglichkeit, kann die aber gar nicht ausschöpfen, weil mir die Leute fehlen. Da weiß ich, die Katze ja dann irgendwie in den Schwanz. Ja, also, ja, welche genau. Lösungsansätze seht ihr da?
1: Ja, und das ist ganz spannend gewesen. Um es vielleicht mal deutlich zu sagen, es war dennoch, dennoch nur Nummer zwei in der Rangfolge: Was sind die knappen Güter? Denn Nummer eins ist das Thema Zeit. Mhm. Also Zeit ist Nummer eins, gefolgt von Arbeits- und Fachkräftemangel gefolgt von dem Thema, das Geld ist mir knapp und dann erst mit ganz deutlichem Abstand, der Nachwuchs ist knapp. Das fanden wir zum Beispiel auch ein interessantes Thema. Aber jetzt komme ich mal zu deiner Frage zurück. Also die Frage ist, wie gehst du damit oder wie gehen die ähm, Unternehmen damit um, wenn es darum geht, diese Limitiertheit des Faktors Personal zu ähm, in den Blick zu nehmen und in den Griff zu bekommen.
0: Ja, ganz genau. Und,
1: und das ist ganz interessant, weil reflexartig, und jetzt sehen wir wieder ein Muster, was ich auch im HR-Report sehr deutlich gezeigt habe, nämlich reflexartiges Handeln. Dann haben unglaublich viele gesagt, wir stellen neu ein. Ganz da genau, mich, das ist da der alte mich, Reflex. Ja, genau. Da frage ich mich, wie ich neu einstellen soll, wenn nichts auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung ist. Also dieses, da, hab ich so, da haben wir so ein bisschen auch geschmunzelt, als wir es gesehen haben, haben wir gesagt, ja, es ist ja super. Aber wie, wie soll ich neu einstellen, wenn der Markt leer ist? Ne? Aber das kann und ich
0: dir aus der betrieblichen Praxis original bestätigen. Ich meine, wir beraten ja Arbeitgeber rund um Employer Branding und so weiter. Und ich hatte neulich einen großen Kunden, wo ich dann auch nicht mit HR gesprochen habe, sondern wirklich mit den Fachabteilungen und denen einmal erklärt habe, dass der Markt sich wirklich verändert gerade oder vielleicht auch verändert hat von, von einem Angebots zu einem Nachfragemarkt aus Unternehmenssicht. Und die sagten dann, ja gut, da müssen wir einfach mehr Geld in die Hand nehmen und unsere Recruiting-Bemühungen nach oben schrauben gesagt, das ist ja. nicht die Lösung wirklich. Das ist ein Teil der Lösung und ein anderer Teil liegt, glaube ich, eher in Re- und Upskilling. Ne? Und da, ja. da wird man dann komisch angeschaut. Aber man muss, glaube ich, mit den vorhandenen äh, Mitarbeitenden stärker äh, ja, agieren.
1: Ja, und das siehst du dann aber auch. Ne? Also nachdem quasi wir jetzt diesen Vorhang der Neueinstellung jetzt mal zur Seite geschoben haben, dann hast du gemerkt, kam der nächste Reflex. Naja, da müssen die Leute produktiver werden. Mhm. Also mal ganz ernsthaft, wenn ich dann im Prinzip nur eine begrenzte Anzahl von Personal habe, habe aber gleichzeitig eine, eine ziemliche Herausforderung, was Tätigkeiten betrifft, was den Kunden, die Kundenorientierung betrifft etc. Ganz ernsthaft, da müssen die einfach produktiver werden. Da müssen wir Prozesse so gestalten, dass es besser wird. Also effizientere Gestaltung von Prozessen. Also jetzt schieben wir das auch mal zur Seite und dann wird es eigentlich spannend. Ne, dann geht es in das Thema Mitarbeiterbindung. Also dann dürfen auf keinen Fall die gehen, die schon da sind. Die dürfen auf keinen Fall abgeworben werden von jemand anders, sondern da müssen wir wirklich in Mitarbeiterbindung, Identifikation, Motivation letztendlich investieren. Und dann taucht das Thema Upskilling auf. Du nanntest es ja gerade schon. Und interessant ist, dass Reskilling so ziemlich das Letzte, der letzte Punkt auf der Liste ist. Das ist gar nicht so auf der Agenda. Und was auch nicht so auf der Agenda ist, mal vielleicht darüber nachzudenken, dass ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, im Moment vielleicht auch im Homeoffice sind, also nicht alle natürlich, aber bei denen, denen es möglich ist und dementsprechend fallen Wegezeiten weg. Und eventuell mit den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mal in eine Aushandlung zu gehen, ob ein Teil dieser eingesparten Zeit nicht nur privat quasi verbraucht wird, sondern auch dem Unternehmen, dem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt wird und damit ein Stück weit die Arbeitszeiten vielleicht zu erhöhen. Das gilt natürlich nur für Teilzeitmodelle, aber wir haben ja viele Teilzeitmodelle, wie wir wissen, könnte man da auch ein bisschen was schöpfen, also über ähm, die Folgen von neuen Arbeitsformen auch nachzudenken und zwar in diesen, in dieser Konstruktion, nämlich der Limitiertheit des Faktors Personal.
0: Ja, Sehr Was? interessant. Das äh, hängt doch auch so ein bisschen alles natürlich miteinander zusammen. Ich habe das eben schon gedacht, als du über den, den ersten Faktor, nämlich Zeit gesprochen hast oder du hast es kurz angedeutet, dass das ganz vorne steht. Ne? Ist auch verständlich. Ja. Wir leben in einer digitalen Welt, wo alles dynamischer und schneller vonstatten geht. Aber Hängt das denn nicht auch sozusagen mit der Produktivität der Mitarbeitenden zusammen? Hängt das nicht auch mit der Anzahl der Mitarbeitenden zusammen? Also ne, ich, ich kann natürlich mehr erledigen, wenn ich mehr Leute habe und ich kann auch mehr erledigen äh, in so einem Beispiel, wie du es gerade benannt hast, wenn wir die Arbeitszeiten anheben. Und das wirkt mich mhm. doch dann auch auf das Thema Zeit aus, oder?
1: Natürlich. Und auch das Gefühl, wie wichtig Zeit ist. Ne? Ja. Also wir, wir müssen, ja, wir, ich fange jetzt mal irgendwo an und dann machen wir, bauen wir vielleicht mal den Kreis zusammen, äh, gemeinsam mhm. auf. Also wenn wir sagen, dass ähm, wir eine Verdopplung der Veränderungsgeschwindigkeit haben, zum Beispiel aufgrund der digitalen Transformation, bedeutet das in der Konsequenz, dass ich eine Halbierung der Reaktionszeiten habe. Mhm. Das bedeutet für viele Menschen, dass sie das Gefühl haben, sie wären zum Hamster im Rad. Sie sind Getriebene. Und äh, wenn du dieses Gefühl hast, dass du Getriebener bist oder Hamster im Rad bist oder ich glaube, ich weiß nicht, ob ich bei dir im Podcast diese Rechnung schon mal aufgemacht habe, sonst mache ich sie jetzt ein zweites Mal auf, wenn ich schon mal gesagt habe, weißt du, du bist 24 Stunden multipliziert mit 365 Tagen im Jahr, multipliziert mit deiner erwarteten Restlebenszeit und das ist dein Vermögenswertzeit und wenn du jetzt das Gefühl hast, dir rennt diese dieser Vermögenswertzeit durch die Finger, dann hast du ein ganz großes Bedürfnis, selbstbestimmter und souveräner mit deiner Zeit umzugehen. Und du hast ein zunehmendes Bedürfnis, dein Leben auch mit der Währung Zeit, das wird nämlich dann zu einer Währung, in Balance zu halten. Mhm. Und wenn du dann in ein Unternehmen hineinkommst, in dem wir bereits einen Arbeitskräfte, Fachkräfte und Nachwuchsmangel haben, in dem versucht das Unternehmen, ähm, dieses Thema in den Griff zu bekommen, indem sie... Produktivitätssteigerungen anstreben. Also dass jeder Einzelne produktiver sein muss, damit das ganze Gefüge im Gleichgewicht bleibt. Und jetzt kommst du quasi dort hinein mit, mit, diesem, mit, mit, deinem, mit deinen Gedanken hinsichtlich des Vermögenswertes Zeit. Dann hast du zunehmend das Gefühl, dass du hier ausgepresst wirst wie eine Zitrone. Also du bist jetzt die gesuchte Fachkraft. Du erlebst das so und denkst dir, nee, das ist aber, glaube ich, nicht mein Mindset. Das ist nicht meine Strategie.
0: Also sind wir nicht da bei einem großen Teil der Erklärung für The Great Resignation? Also ich bin jetzt ja nicht in den USA, aber das, was ich darüber lese, kann man doch sehr stark auf diese äh, Gedanken zurückführen.
1: Ja, und um so, und genau daran entscheidet sich doch in Zukunft, ob du ein attraktiver Arbeitgeber bist oder nicht. Ja. Lässt du das einfach so laufen, bist du perspektivisch, Gerade vor dem Hintergrund, dass wir hier über ein knappes Gut reden. Und wenn etwas ein knappes Gut ist, sei es Zeit oder auch die Menschen, die die Träger von Zeit sind und die Trägerinnen von Zeit sind. Wenn du das im Kopf hast, dann hat diese Gruppe eine Marktmacht und kann für sich entscheiden, ob sie das weiter mitmacht oder ob sie eine Alternative ins Auge fasst und sie auch für sich realisiert. Und das werden perspektivisch immer mehr Menschen tun. Also müssen wir jetzt quasi den nächsten Bogen spannen was macht eigentlich einen attraktiven Arbeitgeber der Zukunft aus? Und es ist genau, sich mit diesen Zusammenhängen auseinanderzusetzen und zu versuchen, vielleicht die eierlich liegende Wollmilchsau zu werden, vielleicht diesen vermeintlich kaum aufzulösenden Zielkonflikt zwischen all diesen Faktoren, denen irgendwie näher zu rücken und eine Lösung zu finden, wohl vielleicht wissend, dass es die Lösung gar nicht gibt. Aber ich persönlich glaube, alleine diese Zusammenhänge und diese Zwänge. Mit meinem Team zu diskutieren, glaube ich, ist schon ein ganz entscheidender Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, ich übersetze das mal gerne vielleicht mit zwei so Schlagwörtern. Das eine ist, wir landen auf einmal beim HR-Report vom letzten Jahr, also New Work, im weitesten Sinne eben nicht mehr als nice-to-have, sondern eigentlich äh, als must-have-Gedankenkonstrukt. Wie gehe ich als Unternehmen damit um? Das ist der eine Punkt, den ich da sehe und der andere, und der hängt aber ganz, ganz eng damit zusammen, das Eingehen auf wirkliche Individualbedürfnisse der Mitarbeitenden. Also diese Pauschalierung, aus der wir kommen, aus den letzten 40, 50 Jahren. Die Arbeitszeit ist von 8 bis 16 Uhr und du hast eine Mittagspause von einer Stunde und davon weichen wir nicht ab hier in diesem Laden. Das ist natürlich totales Denken von gestern. Das passt doch in das Heute gar nicht mehr rein.
1: Ja, ist genau so. Und das würde ich noch ergänzen wollen, dass ähm, ähm, wir auf jeden Fall zunehmend die Stärken und Talentorientierung in den Blick nehmen müssen. Denn du erlebst äh, gerade der Umgang mit dieser Veränderungsgeschwindigkeit und der Reduktion von ähm, Reaktionszeiten dann nicht so stressvoll, also so stressvoll, wenn du nach deinen Stärken und Talenten eingesetzt bist. Ja. Und du erlebst auch die Veränderung nicht als ähm, so große Herausforderung oder als Überforderung, sondern maximal als Herausforderung. Und damit bist du auch eher in Balance. Ähm, und damit kannst du mit dem Unternehmen auch ähm, in diese Herausforderung hineingehen. Du kannst mit dem Unternehmen in diese großen Veränderungsprozesse hineingehen, oder dass du das Gefühl hast, du gehst unter. Ich glaube, das ist sehr wichtig jetzt, auch wenn wir das mal als Thema nehmen für eine Personalentwicklung.
0: Absolut. Also das glaube ich auch und das ist ja auch letzten Endes erwiesen, dass beispielsweise, wenn du dich fühlst wie der Hamster im Hamsterrad und wenn du nicht das Gefühl hast, du bist sozusagen, letzten Endes hast du die Entscheidungshoheit über elementare Dinge im Arbeitsleben, dass du halt auch schneller krank wirst und schneller sozusagen bei der inneren Kündigung landest etc. pp. Das sind alles so Dinge, die PersonalerInnen eigentlich immer schon interessiert haben, wo ich aber das Gefühl habe, dass wir gerade so eine Zeitenwende erleben, wo diese Themen aus der HR-Blase eigentlich wirklich äh, in die Top-Agenden der Geschäftsleitung langsam aber sicher reinrutschen. Weil am ja. Ende äh, ne, Personal eben wirklich zu einem sehr, sehr knappen Gut wird.
1: Ja, aber das hast du ja schon, also das ist ja also sozusagen ein Thema, was wir schon allenthalben seit vielen, vielen Jahren, du und ich beobachten. Immer wenn etwas zu einem knappen Gut wird findet eine hat es eine völlig andere Beachtung. Es findet eine massive Professionalisierung statt und es wird plötzlich zum Top-Thema. Und zwar auch hierarchisch zum Top-Thema.
0: Genau. Ja. Ich finde noch einen Aspekt aus dem Report total spannend. Vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen. Und zwar ist es das Thema Einsparung versus Einnahmen. Und das mhm. geht so ein bisschen weg von diesem äh, Personalthema möglicherweise, aber man reagiert ja oft auf Knappheit mit, wir müssen sparen, wir müssen das Geld zusammenhalten. Und der Report suggeriert so ein bisschen, dass man vielleicht nicht immer nur auf die Kostenseite gucken sollte, sondern stärker auf die Einnahmenseite. Aber wie kann ich da aktiv werden, wenn mir die Ressourcen fehlen?
1: Ja, da musst du kreativ sein. Ja, das <lacht> ist du musst, gut. Schon, musst du kreativ sein, du musst Fantasie haben, um das hinzukriegen. Und das hat man auch sehr deutlich gesehen. Auch da kann man im HR-Report sehen, spaltet sich das ein bisschen. Da sind also tatsächlich einige, die sagen: Naja, jetzt habe ich halt diese Knappheit und versuche trotzdem in meinen alten Mustern unterwegs zu sein. Also noch mehr die Kostenspirale anziehen, noch mehr in das Thema ähm, sparen, noch mehr in das Thema Optimierung reinzugehen. Und dann äh, denken wir vielleicht auch mal darüber nach, ähm, wie wir die Einnahmen steigern können. Ähm, und dann an dritter Stelle denken wir vielleicht auch noch mal darüber nach, ob wir vielleicht mal ganz neu uns erfinden, weil vielleicht tatsächlich das jetzige Geschäftsmodell ausgedient hat. Ähm, aber man sieht eben auch, dass es durchaus, jetzt ist es leider nicht die Mehrheit, ähm, durchaus es Personen und äh, Institutionen und Arbeitgeber und Betriebe gibt, die ähm, durchaus über den Tellerrand hinweg schauen und sagen, naja, wir müssen einfach tatsächlich das Thema neu denken. Wir müssen ähm, Geschäftsmodelle neu denken, wir müssen ähm, unsere Produkte neu denken, wir müssen unsere Services neu denken, wir müssen unsere Prozesse komplett auf, neu aufstellen, wir sollten über Strukturen nachdenken. Ist diese hierarchische Struktur, macht die eigentlich noch überhaupt einen Sinn? Ähm, oder müssen wir das quasi kombinieren mit eher so einer agilen Organisationen oder gehen wir direkt in eine agile Organisation? Also all diese Dinge schimmern sozusagen durch die Befragungsergebnisse durch. Also man kann schon sagen, es gibt eine, die Mehrheit ist immer noch klassisch unterwegs, ähm, aber es gibt ähm, schon durchaus mehr und mehr, die ähm, auch, und damit haben wir wieder den anknüpfungspunkt zu dem letzten Jahr, die auch in New Work Dimensionen denken.
0: Mhm. Jetzt begleitest du dieses Thema ja schon sehr, sehr lange. Ich äh, hatte es eben gelesen, ich glaube, es ist der, 11. Report. Ist glaub, der elfte Report. Ich glaube, du ja. hast sogar gesagt eben, ne? genau. Ja. Ähm, mal ganz ehrlich, wenn du über die letzten elf Jahre so zurückdenkst, stimmt dich das in Bezug auf die HR-Rolle eher positiv oder hast du ein neutrales Gefühl oder sagst du, oh Gott, Auslaufmodell? Nee,
1: absolut nicht. Also ich finde das total interessant, wenn man die elf Jahre sich anschaut, insbesondere natürlich in den Fragen, die wir halt seit elf Jahren untersuchen, wie sich da auch eine Veränderung, wie da eine Veränderung sich vollzogen hat. Also wenn man das mal betrachtet in den Anfängen, ähm, hatten wir vor allen Dingen die klassischen Themen, die auf den, in den Rankings ganz, ganz weit oben waren. Dann hatten wir so zwischen 2015 bis 2019 ähm, waren das so, so -E Themen, die eher so in dieses Thema Strukturen und Prozesse hineingekommen ist. Und jetzt sehen wir tatsächlich, dass ähm, so eine Mischung eigentlich von, mhm. von allem da ist, ähm, sowohl Struktur als auch die traditionellen Personalthemen, die da sind. Aber was man eben auch sehr deutlich sieht, ähm, dass da auch bei aller klassischen Reaktion, bei allem reflexartigen Handeln, was wir natürlich sehen, bei auch den Talking-Action-Gaps, die wir identifiziert haben oder aber auch, dass es eine überdurchschnittliche Benennung von Hard-Fact-Themen gibt und die Schönwetter-Themen, die da sind, auch im Raum irgendwie hier hervorspiegeln und wo wir einfach denken, sind das wirklich Schönwetter-Themen. Bei all dem sieht man doch, dass HR in, den letzten, in, den letzten, in der letzten Dekade ähm, an Bedeutung gewonnen hat eine ganz klare Professionalisierung erfahren hat und auch selbstbewusster geworden ist,
0: um diese Themen zu platzieren. Wenn das kein schönes Schlusswort für diese Podcast-Folge ist, dann weiß ich es aber auch nicht. Das kann man, glaube ich, nicht besser abbinden. Jetzt ist es natürlich klar, ähm, ja, wir konnten jetzt nur sehr, sehr highlight -mäßig über diesen spannenden Report sprechen. Ich werde ihn in den Shownotes verlinken. Dringende Leseempfehlung für alle und äh, dir, liebe Jutta, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir, wie auch in den letzten Jahren, Zeit genommen hast, das einmal einzuordnen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir
1: für die Möglichkeit und freue mich auf ein Wiederhören.
0: Ja, spätestens nächstes Jahr, hoffe ja, ich. Ja, genau. Doch. Okay, <lacht> bis bald. Also, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode, aber ich habe noch was für dich. Denn ich schätze, dir geht es genau wie mir. Du hast doch auch keinen Bock mehr, die ganzen netten, inspirierenden, spannenden Menschen aus unserer Recruiting Community immer nur auf Zoom oder auf irgendeinem Bildschirm zu sehen. Oder? Ich würde sagen, uns beiden kann geholfen werden. Und zwar am 14. und 15. Juni 2022 in Berlin. Da findet nämlich das RC22 Festival statt. Unter anderem mit Kaba Yonossi, mit fissmann personalvorständin Frauke von Poyer, mit der Professorin, Aufsichtsrätin und Gründerin Dr. Jasmin Weiß oder mit dem US-Bestseller-Autor John Strzelecki. Am besten gehst du mal direkt auf die Webseite www rc22.de Da findest du alle bisher feststehenden SpeakerInnen und es gibt auch Early-Bird-Tickets. Würde mich total freuen, wenn wir uns da treffen. Alles Liebe und bis bald live und in Farbe. Tschüss.